0: Merci, c'est toujours un plaisir de venir ici.
1: Il un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Internationale de Rabat. Ce qui va être intéressant aujourd'hui avec vous, c'est de faire un débat de 52 minutes euh, sous un regard et un prisme sociologique, à la fois sur la campagne de vaccination, sur le, sur le vaccin, sur les inquiétudes aussi de certaines catégories de, de population, et puis de revenir aussi sur ces débats de société qui ont, qui ont été mis en, en stand-by depuis euh, pratiquement un an bientôt, et puis de voir aussi l'attente 2021 en termes de en termes de valeurs, de socle de valeurs communs, ce que pourrait aussi proposer la commission en charge du nouveau modèle de développement en termes de réflexion et de recommandations, donc de voir aussi, le, de ne pas quitter les yeux, les enjeux sociétaux. Donc Bédianoua, sur l'urgence sanitaire, on est, voilà, ça fait dix mois qu'on est sous, sous pression, j'allais dire, d'un virus, Covid-19, quand on est sociologue, qu'est-ce qu'on retient de ça
0: Alors c'est pas facile parce que les sociologues justement, ils ne savent pas travailler autrement que sur le terrain. En tout cas, si c'est avec des données chiffrées, si c'est des ethnographies, peu importe, mais il faut être au contact. Donc on ne fait pas de sociologie sans un minimum de contacts sociaux, puisqu'on parle en fait des relations sociales au sein de la société. La sociologie, ce n'est pas de la philosophie, on n'est pas en retrait dans son bureau, on réfléchit comment doivent être les choses. On va regarder, on va constater, soit sur des petits groupes, soit, ça dépend, il y a des échelles plus grandes, ce qui se passe. Et donc, effectivement, quand on est confiné, bon, maintenant, on l'est plus, bien sûr, depuis quelques temps, ben, on peut regarder qu'à travers euh, les prismes des médias sociaux ou des médias en général, et euh, les sociologues, comme les autres, sont coupés de la société, donc ils souffrent aussi un petit peu... De... Ça veut dire
1: pas d'études, pas de recherches euh, depuis 10 mois
0: alors, voilà, des livres, beaucoup de livres. Euh, il y a des recherches qui se mettent en place aujourd'hui, notamment à l'Université Internationale de Rabat, sur euh, la question, par exemple, des vaccins, ou sur la question de l'impact Covid. Donc, c'est en train de se faire. Donc, on n'a pas encore les résultats. Il y a déjà des collègues qui ont mené des ethnographies, à Benemilel, à Khnefra, à Rabat et ailleurs. Donc, il y a des choses qui se font sur les vaccins. pour l'instant.
1: Quand vous dites sur les vaccins, c'est-à-dire comment les populations appréhendent le, oui. le vaccin et la vaccination Oui, ça les sur les, les
0: perceptions. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est toujours... En so en sociologie, on peut travailler sur les opinions, mais c'est toujours compliqué parce que ce que les gens déclarent, ce que vous et moi, nous pouvons déclarer, c'est jamais complètement ce qu'on fait. Alors on sait qu'il y a une règle où nous essayons toujours de mettre en cohérence nos valeurs et nos pratiques, mais on n'y parvient jamais. C'est ce, ce qui fait les dynamiques sociales. On ne peut jamais être à l'exacte symétrie de ce qu'on dit. Donc euh, les sociologues ont besoin aussi de voir les choses en train de se faire. Alors on n'est pas des petites souris, on ne peut pas être là à espionner les gens pendant qu'ils font les choses, mais donc on a des méthodes pour essayer, de, 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 avec une dimension temporelle, de reconstruire euh, les pratiques sociales. Et donc là, cette ethnographie dont je vous parle, et cette étude plus large, c'est plutôt sur les pratiques, euh, sur les perceptions, sur les attitudes. Il y a eu un
1: travail qui a été fait, ou éventuellement en termes de, ne serait-ce que de réflexion sur le fait qu'en fait on est dans l'obligation de porter le masque depuis quasiment neuf mois sur le port du masque, ce qui est l'être humain, je pense, je parle sur votre couvert, oui. c'est pas quelque chose d'une pratique courante. Donc c'est euh, le port du masque, la distanciation physique, le donc peu, de, peu ou pas d'interconnexion euh, oui. sociale. Est-ce que tout ça, ça aussi, un, ça, c est, c est aussi un, ça fait l'objet aussi d'une d'une réflexion
0: Oui, ça fait l'objet d'une réflexion parce que c'est très compliqué pour les êtres humains d'être séparés les uns des autres. Euh, alors bien sûr on peut regarder dans le détail en plus comment on est séparé, est-ce que chez soi on est nombreux, est-ce qu'on est nombreux dans des zones où c'est confortable, où on est en famille élargie, on, est, on a chacun un espace un peu privé, donc non seulement on est avec les autres, on est heureux mais on peut aussi s'isoler des autres parce que parfois c'est bien d'être nombreux mais si on est tous entassés les uns sur les autres c'est très dur notamment pour les jeunes qui avaient l'habitude de sortir, rester dans la rue, aller au café. Enfin, un peu pour tout le monde, c'est compliqué. Donc, évidemment, le masque aussi, c'est un, un aspect particulier, puisque nos visages sont le siège de nos identités. D'ailleurs, les êtres humains, on ne communique pas que par les mots. On communique par le, la gestuelle, par le corps, et notamment par le visage. Alors, c'est vrai qu'on se regarde dans les yeux, mais ce n'est pas les yeux qu'on regarde. C'est quand on regarde les yeux, en fait, on regarde les mimiques. Euh, d'ailleurs même les chiens sont capables euh, qui vivent avec nous depuis 20 000 ans pratiquement. Donc il n'y a pas que les yeux qui
1: sont expressifs en fait
0: non, 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 les chiens sont capables de lire les expressions faciales, ils reconnaissent plus nos expressions faciales dans les ordres qu'on donne aux chiens que réellement euh, le mot qui est donné. C'est pour ça que les chiens font partie des rares animaux qui nous regardent dans les yeux. Les autres animaux ne regardent pas les humains ou même entre eux, c'est un signe de défiance, mais les chiens nous regardent souvent, c'est ce qui nous d'ailleurs nous attendrit. Les chiens font des mimiques un peu particulières parce qu'ils n'ont rien dans les yeux. Donc si on est masqué, même un chien a du problème à rentrer en interaction. Nous les humains, forcément, on a, heureusement, on a aussi les gestes, la parole qui permet aussi de comprendre les humains. Mais en masquant le visage, on perd une partie de l'information. Donc c'est anxiogène, c'est angoissant. Néanmoins, on ne sait pas faire autrement pour nous protéger.
1: Est-ce qu'en 10 mois, on s'est désocialisé le fait d'être plus ou moins confiné, semi-confiné, déconfiné, reconfiné, peu d'interconnexions sociales, ce qu'on disait, est-ce que du coup, ça, il y a eu un effet d'enchaînement de désocialisation
0: En fait, non, parce que ce qui se passe, c'est, en fait, les, la, la société, et particulièrement la société moderne, c'est des transformations du lien social. C'est-à-dire qu'il y a un délitement du lien social qu'on pourrait dire désocialisé, même si le terme est trop fort. Mais ce délitement et se fait au profit d'autres types de liens sociaux, peut-être des liens plus ténus, peut-être des liens plus distants peut-être des liens où l'individu et sa liberté, ses choix sont plus importants qu'auparavant, euh, qu mais c'est des reformulations des liens. Ce qui s'est passé, et on va en parler je pense, c'est que depuis qu'on est confiné, euh, on n'a jamais autant réfléchi sur nous, sur notre condition. D'ailleurs le nombre de gens qui veulent changer de vie, qui veulent changer d'horizon, qui veulent changer de métier, ou alors ceux qui avaient aussi beaucoup d'angoisse ou d'angoisse existentielle, euh, ben, les ont vécues beaucoup plus fortes. Tout le monde, il n'y a pas un Marocain qui n'a pas, pas posé des questions existentielles sur la vie, le sens de la vie, le sens de sa vie, sur l'avenir, puisque quand l'avenir est, est incertain, les humains, ce qu'ils font, c'est qu'ils réfléchissent. Sauf que nous adorons réfléchir ensemble. On le fait seul, peut-être, quand on a un moment d'intimité, mais il n'y a pas de réflexion qui tienne sans l'expérimentation. Si ce n'est euh, du, de, 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 du résultat de la réflexion, au moins de, de la réflexion. Alors C'est pour ça que nous sommes là à débattre ensemble, parce qu'on se régale à, à discuter, et certainement que les auditrices et les auditeurs euh, apprécient d'écouter des débats. Bien sûr, c'est à distance, mais ça permet de nourrir sa propre réflexion. Si et on n'expérimente pas, il n'y a pas de vie sociale.
1: Complètement. Mais je dirais aussi, Justement, si on reste toujours sur le terrain de l'interrogation la, de la, de existentielle, en fait, vous dites de, de quasiment tous nos compatriotes depuis dix oui. mois, oui. euh, est-ce que ça modifie aussi, sensiblement, selon vous, le rapport à la vie et le rapport à la mort. Euh, compte tenu que ce virus aussi, a un taux de mortalité, certes, faible, mais bon, au Maroc, d'ailleurs, on, on a plus de 7000 décès aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a un impact aussi psychologique sur euh, le rapport que j'avais à la vie avant le Covid et le rapport que j'avais euh, à la mort avec le Covid
0: Alors ça, c'est difficile de répondre parce que je n'ai pas d'éléments. Donc je ne peux rien affirmer, je ne sais pas, tout simplement. Quand on est scientifique, parfois il faut savoir dire je ne sais pas, là je ne sais pas, mais forcément ça jouait. Par contre, ce que je sais, ce qu'on commence à percevoir et ce que les, les, les études dont je vous parle commencent à, progressivement à montrer, que ça change des rapports euh, aux autres, euh, aux organisations, aux institutions et à l'État. Ça ne veut pas dire que ça les transforme globalement, mais on va plus se réfléchir sur c'est quoi être marocain, c'est quoi l'État, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi l'institution dans laquelle je suis, c'est quoi les collègues, c'est quoi les voisins. Quoi... Donc on se pose des questions sur sa vie, sur laquelle on peut avoir une, une expérience, une relation. Pas sur des choses... La mort, c'est une relation qui est particulière. Surtout que pendant longtemps, les gnazas, les, les, les deuils étaient, étaient impossibles à faire. Et donc, lorsqu'on perd quelqu'un de cher, et j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un de cher et qui n'ont pas pu faire, au moment du confinement dur, le deuil classique, bah parce que le deuil, on l'a expérimenté ensemble. C'est des petits rituels, peut-être qui bougent, ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas immuables, mais il y a euh, le moment où ensemble on va euh, prier, on va se souhaiter euh, tout un ensemble de choses, on va se soutenir. Il y a tout un recueillement collectif. Un recueillement collectif qui permet de faire le deuil. Euh, bah, faire le deuil euh, a été très difficile en période de confinement et si la vie a repris un peu c'est encore compliqué quand même de faire un deuil comme on l'entendait avant Puis, il ne faut pas oublier, nous sommes un peuple de migrants c'est vrai que bon, moi j'ai ce prisme là vous le savez puisque je travaille beaucoup sur ces questions là et nous avons beaucoup de gens, moi même moi parce que ma famille ils sont en Europe euh, en France particulièrement, et lorsqu'on a perdu un membre de sa famille à l'étranger et qu'on ne peut pas aller se recueillir parce que c'est compliqué les vols, etc. Donc euh, il y a une souffrance, que ce soit les Marocains de l'étranger qui ont perdu un membre ici, ce soit les Marocains à l'intérieur du territoire qui ont perdu un membre loin, ils n'ont pas pu se déplacer parce que c'est au bled, c'est loin, ou là l'inverse, c'est en ville, etc. Il y a eu quand même beaucoup de souffrance et il va falloir de la bienveillance de la part des autorités pour comprendre que cette souffrance, elle s'accumule et elle s'additionne à d'autres types de souffrances.
1: Et puis elle est intériorisée surtout, non
0: euh je ne sais pas, peut-être pas, ça je ne sais pas le dire peut-être moi j'ai un prisme un miroir déformant avec les médias sociaux je suis beaucoup sur des médias sociaux, je ne vais pas les citer mais mm -hmm. euh, donc je, je passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe et à interagir et j'ai l'impression que les gens justement j'ai jamais vu autant de chroniques nécrologiques euh, sur ces réseaux sociaux où les gens euh, annoncent, même moi je l'ai fait euh, à un moment donné où j'étais touché personnellement euh, annoncent euh, à, à le deuil euh, parce qu'on ne peut plus le faire en face à face, c'est aussi une façon de faire et donc, les petits messages, les WhatsApp, les, les, les messengers, les coups de fil, ça, ça permet quand même d'exprimer... Je ne sais pas si on l'intériorise. Je pense qu'on arrive quand même à l'extérioriser, peut-être même un peu trop. Mm -hmm. Peut-être euh, la pudeur euh, est mise à mal, mais parce qu'on n'a plus d'espace ou pas suffisamment d'espace pour se recueillir. Euh, pour ça, on parle du deuil, mais même pour d'autres événements, pour pouvoir réfléchir ensemble, se confronter.
1: Actualité dominée, euh, Média par. Euh, vous en avez parlé tout à l'heure, le, le vaccin et la vaccination oui. aujourd'hui. Donc, on devrait d'ailleurs, a priori... Euh, démarrer la campagne de vaccination la campagne nationale, a priori la semaine prochaine, en tout cas c'est ce qui se dit oui. vous qui observez et qui êtes un fait observateur des, des réseaux sociaux et des plateformes technologiques il y a débat, il n'y a pas débat sur le vaccin qu'est-ce qui ressort, il y a débat
0: il y a débat en français, en arabe en amazir, bien sûr surtout en arabe, en darigeant en, en arabe marocain ça débat beaucoup, il y a beaucoup de blagues il y a beaucoup de, de mèmes, ce qui passe etc, il y a beaucoup de craintes euh, mais là-dessus, il n'y a pas de spécificité marocaine. C'est-à-dire que les débats, les craintes, mais aussi parfois les excès avec le complotisme et choses comme ça, ce sont les mêmes logiques et surtout les mêmes arguments qu'on retrouve au Maroc, peut-être marocanisés, mais pratiquement les mêmes, qu'on va retrouver partout dans le monde donc là dessus on est vraiment interconnecté on est vraiment une société globalisée même lorsqu'on habite loin dans le Maroc soi-disant reculé, les gens sont connectés euh, sur leur smartphone et donc euh, euh, ils ont accès à toutes les théories complotistes qui circulent après comment ils le réceptionnent il faudrait regarder scientifiquement en point par point, mais en tout cas ça circule et donc euh, moi moi personnellement je me ferai vacciner, je n'attends que ça mm -hmm. dès que j'en aurai l'occasion je, je n'ai pas de crainte spécifique je pense que la vaccination c'est un progrès technologique incroyable, peut-être même... Progrès
1: technologique, progrès scientifique, progrès, progrès médical.
0: Scientifique, mais... Vous dites technologique. Oui,
1: technologique, c'est... Il y a des, un truc, les, des, oui. euh, des vaccins qui ont été développés par exemple par le laboratoire Pfizer,
0: oui.
1: avec le laboratoire public Biotech et, oui. et Moderna essentiellement, pour ne citer qu'eux, oui. euh, qui ont développé des vaccins sur, euh, sur la base de technologies innovantes.
0: Où Mais il y aurait de, de l'ADN, ARN,
1: voilà. Mais donc là, du coup, il y a des, y a des craintes aussi qui sont exprimées oui. un peu partout dans le monde.
0: Oui, alors il y a des craintes et les craintes sont légitimes. Le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le crainte, on est plutôt dans le rejet enfin, pour une partie de la population. Et la crainte et le rejet, ce n'est pas la même chose. Et donc, on est dans une sorte de crise de confiance. Euh, le problème qui se pose aujourd'hui, je parlais de réflexivité quand on réfléchit sur soi, sur sa vie ou même de crise existentielle, en tout cas de réflexion existentielle, euh, une plus grande réflexion amène à plus réfléchir sur tout ensemble de routines qu'on avait, de routines qu'on prenait comme, euh, comme euh, des choses quotidiennes et qui, sur lesquelles on n'avait pas de réflexion et alors qu'il y a beaucoup de risques. Lorsqu'on prend sa voiture, lorsqu'on traverse la route, lorsqu'on prend un tram ou un train, je suis venu boîte pour venir avec dans le train, euh, il y a euh, des centaines de métiers, des milliers de métiers, pas simplement le chauffeur du train, qui auraient pu faire en sorte que le train déraille et je ne serais pas devant vous, je serais mort. Or, on n'y réfléchit plus. Peut-être que la première fois qu'on prend un train, pire, l'avion, hein, si l'avion a une panne, euh, d'accord, euh, la première fois qu'on prend ce genre, euh, il faut faire confiance. Et donc on s'abandonne, on fait confiance, on, a, on, on se dit, tous les gens qui ont travaillé pour fabriquer cet avion, ce train ou que sais-je, et qui l'ont entretenu ont bien fait leur travail, et donc je n'ai aucun risque de mourir, et le pilote ou le conducteur de train ne va pas faire n'importe quoi. Euh, sauf que là, aujourd'hui, les vaccins, on, on a fait la même chose, on, on s'est fait vacciner sans réfléchir. On a tous dans notre corps eu je ne sais combien d'injections de vaccins. C'est pour ça d'ailleurs que les Marocains sont en bien meilleure santé, il y a 30 ans et je ne vous dis pas qu'il y a 100 ans. Mais avec celui-ci, il s'est passé quelque chose où le temps long euh, de, de la réflexion a fait qu'on s'est posé des questions sur soi, on s'est posé des questions sur la vie en société et donc on s'est posé des questions sur pourquoi je devrais avoir confiance dans les autres. Et la question de la confiance, un, si j'ai le temps, je pourrais revenir dessus, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un, bien un bien élément bien essentiel des sociétés modernes. Euh, parce que dans les modernes, la société moderne la familiarité euh, euh, le fait qu'on soit familier, qu'on se connaisse individuellement et on se fait confiance parce qu'on se connaît, et donc on expérimente la confiance dans le face à face je te fais confiance progressivement parce que je te connais et la fois où il s'est passé quelque chose tu as été au rendez-vous, mm -hmm. tu as remboursé la dette ou là tu as fait tout ce que je t'ai demandé etc mais dans une société complexe comme la société marocaine, une société moderne on est obligé de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas avec qui on n'a jamais eu aucune relation mais avec lesquels on est en relation c'est-à-dire que, par exemple, dans la ligne LGV, euh, le, 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 les, les personnes, les gens du fer, qui ont installé les rails sur le train le, qui passe à 300 km à l'heure, je ne le connais pas. Mais s'il a mal installé le rail, si personne n'est venu contrôler que tout soit bien installé, le TGV, euh, il, il déraille et vous n'arrivez jamais à tanger ou, ou... Donc, on est tout le temps dans la société complexe, et ça, c'est juste un exemple. Mais pareil, le médecin euh, qui nous injecte des vaccins ou nous donne des médicaments sans qu'on sache comment ils ont été fabriqués, ni ce qu'ils contiennent. On lui fait confiance. Parce
1: que c'est le médecin de famille, parce qu'on l'a côtoyé. C'est-à-dire que le voilà. contexte, en fait, la, la, la séquence Covid dans laquelle on est depuis dix mois, et ça continue d'ailleurs, hein, malheureusement, là, c'est nous, nous a ramené à, ces, à ce genre de réflexion aujourd'hui oui. et, et de réalité en même temps, se dire « je suis dans l'obligation aujourd'hui, quoi qu'il en soit » de faire confiance à une personne que je ne connais pas oui. et de faire confiance, à, par exemple, à des personnes ou des groupes de personnes, et c'est des chercheurs comme vous, d'ailleurs, oui. euh, qui ont fabriqué des vaccins.
0: Oui. Alors, les chercheurs, les, les entreprises privées et l'État. Donc euh, on a un mélange, alors on pourrait dire les entreprises privées, on pourrait dire le, les capitalistes ou le capitalisme, puisque euh, ces entreprises sont à but lucratif, et c'est normal, ils ont investi, ils veulent un retour sur investissement. Euh, les chercheurs qu'on ne connaît pas, qui sont dans leur laboratoire, on, on les imagine toujours à faire des choses bizarres, on ne leur fait pas trop confiance, on fait parfois plus confiance à des polémistes sur certaines radios ou, ou sur certains médias, etc., qu'à des chercheurs, mais aussi l'État. L'État qui nous a enfermés, qui a mis la police dans la rue, pour, c'était pour nous protéger évidemment, mais d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé et on se demande quel est ce lien que j'ai avec l'État, quel est ce lien que j'ai avec ces sphères aussi des entreprises. Or, lorsque je sais pas, vous allez manger au restaurant, vous ne réfléchissez pas à ça vous ne savez pas si le cuisinier, il a pas traché dans 5... la soupe, mm -hmm. si la viande qui arrive, je ne vais pas citer, mais des, gros, des grosses firmes multinationales de, de fast-food, vous ne savez pas vraiment si c'est de la viande, ni ce qu'il y a derrière. Vous faites confiance que l'État arrive à, à... que les autorités sanitaires... Il mm. enfin, va contrôler, il va garantir certifier. Mais vous allez, vous manger votre hamburger avec plein de sauce et vous réfléchissez pas C'est intéressant,
1: la série de métaphores que vous faites, en fait, le vaccin, de toute façon, qu'il soit, qu soit chinois, qu'il soit britannique avec AstraZeneca, oui. pour si on reste dans un contexte marocco-marocain, oui. ben c'est la même chose, vous dites oui. en fait, vous appelez à ce que l'ensemble des marocains, et euh, cet état d'esprit, c'est-à-dire retrouve en, en fait, ou réinvente en fait une confiance, oui, euh, exactement ça. Voilà. Et, euh, mais ça c'est pas, pas simple non
0: Ah non c'est pas simple, et heureusement je suis pas en charge, donc je suis pas politique, moi je fais ici, enfin, vous savez que je peux être critique, mais oui. ici j'ai pas spécifiquement de critique vis-à-vis -vis des politiques, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, parce que eux-mêmes d'abord sont membres de la société, ils ont des familles, ils ont... Ils ont aussi leurs propres angoisses. Ils ont aussi eu des décès, certainement. Donc, les médecins, les, les, les ministres, les hauts fonctionnaires, etc. Donc, évidemment, rien n'est facile. Mais euh, il s'est retrouvé ce lien de confiance qui est important en acceptant l'idée que les gens ont besoin de parler. Ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de réfléchir. Or, on ne réfléchit pas seulement isolés les uns des autres. Et donc, il faut des espaces, il faut des agoras. On le sait depuis longtemps, le jama'a, elle va se réunir dans une place pour réfléchir, même si on va donner peut-être plus à certains hommes, ou à des hommes plus âgés, le, le plus de poids, parce qu'ils ont plus d'expérience. Euh, la démocratie, c'est tout le monde qui peut voter en principe. Mais depuis la nuit des temps, il faut, un... en Afrique, on n'a la pas l'arbre, on a peut-être le café aussi aujourd'hui au Maroc, les journaux, il faut des agora Ces agoras, elles sont multipliées, parce qu'on a les médias sociaux, on a tout ça, mais il faut à un moment donné qu'elles se concrétisent matériellement. Réellement. Chez soi, tout seul, à angoisser, ou avec quelques membres de la famille, et à tweeter, ou je ne sais quoi, ça ne, ce n'est pas un débat suffisant. Et aujourd'hui, puisque toutes les libertés euh, civiles, ou presque, sont, euh, sont contrôlées, euh, la liberté de, de se rassembler, de faire des tout réunions, de manifester, etc., ben, tous ce, ces moments qui sont importants pour déclencher du débat, pour expérimenter ces réflexions, disparu. Et donc forcément, le complotisme ne cesse de monter. Enfin, mmh. C'est ici, il n'y a pas une critique. C'est, je veux dire, c'est si vous, euh, c'est les le vases communicants. Euh, vous, vous videz un vase, l'autre il va se remplir.
1: Mmh. Mais en même temps, celles et ceux peut-être d'ailleurs qui, qui nous écoutent, peut-être il y a certains euh, parmi eux qui disent mais moi, j'ai pas envie de me faire vacciner tout de suite. J'ai pas envie de ce vaccin. J'ai voilà. Ah ça, ça, Est-ce que ça, c'est une, ça, une, une ça réflexion, une attitude tout à fait légitime, de se dire, voilà, j'ai... Parce qu'il n'y a pas encore de publication scientifique euh, aboutie euh, sur les essais cliniques en phase 3, voilà, toutes ces choses-là, en fait.
0: Mais moi, pour moi, c'est ni légitime, ni illégitime. Je n'ai pas d'avis... Hmm? Enfin, euh, en tant que sociologue, là-dessus, j'ai une opinion personnelle là-dessus, mais j'ai pas pas équivoque d'ailleurs, pas plus que n'importe quelle autre opinion personnelle. Mais en tant que sociologue, je n'ai aucun avis là-dessus. C'est normal que les gens se posent des questions. Moi, ce que j'aimerais... D'abord, en plus, je ne suis pas ni euh, représentant présentant d'un laboratoire pharmaceutique, mmh. ni de, ni de l'État marocain, ni de la politique sanitaire. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, mais vous, vous passez votre temps à faire confiance à tellement de choses, pourquoi pour cet objet, ça, il serait plus légitime d'avoir peur euh, de, 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 de cet objet-là que d'un burger de je ne sais pas quelle marque, de prendre l'avion ou je ne sais quoi encore, ou même qu'on vous conduisait au Maroc, non, euh, je me souviens, j'avais un collègue qui était venu conduisais, il m'avait dit « au Maroc, vous ne conduisez pas, vous vous évitez ». Ce n'est pas pareil, on évite les, les accidents. Donc euh, quand quelqu'un n'est pas habitué de la conduite marocaine, je ne vous dis même pas à casa, ça leur fait bizarre. Hein, ils, ont pas, ils ont peur à, tout, à tout, toutes les deux minutes. Et pourtant, euh, on a beaucoup d'accidents, c'est dramatique, mais on ne passe pas sans toi à se tuer en voiture. Donc on, a, on fait confiance que celui qui est à côté de nous, il ne va pas nous rentrer dedans. Et donc, on fait confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on sait qu'il conduit mal, dont on sait que parfois, les lunettes ne sont pas à jour, même si l'État fait des efforts, que l'État permet de conduire, parfois, peut s'obtenir de manière un peu... Même si l'État aussi a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la corruption à ce niveau-là. Et pourtant, on fait confiance qu'on ne va pas se faire écraser à tout bout de champ et on continue à vivre. J'ai du mal à comprendre... Enfin, pourquoi toute cette confiance-là qui a permis à le système marocain de se moderniser, qui crée quand même de l'angoisse et de la, parfois des souffrances, pourquoi elle a été aujourd'hui reportée sur le vaccin spécifiquement Il y a une sorte de défiance des institutions, notamment des institutions scientifiques, et peut-être que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se joue. Et ça, là-dessus, l'avenir nous le dira.
1: Complètement. En tout cas, le Maroc s'est fixé comme objectif de vacciner 80% de sa population âgée de plus de 18 ans. C'est à peu près entre 23 et 25 millions de, de personnes. Quand on est sociologue, on se dit quoi C'est 25 millions de personnes qui, à terme, en tout cas sur une durée planifiée de, de 4 mois, 2 semaines, qui devraient être vaccinées. Oui. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un groupe, euh, groupe de personnes de la société, en fait, qui aura le, qui aura le vaccin.
0: Ça, je ne sais pas comment ils vont. Enfin, je lis ce qu'ils font, je sais ouais, pas plus. Parce que c'est des annonces qui ont été faites, ouais. mais euh, le Maroc l'a déjà fait. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Et d'ailleurs, euh, moi, j'ai une anecdote. Enfin, ce n'est pas pour répondre à côté, mais j'avais envie de la partager avec vous parce que c'est un membre de la famille. J'ai découvert récemment qu'en fait, il y avait la polio. Euh, il venait des, de la région d'Edukela, de, de Tlacid ibn et c'était l'oncle à mon père, Habib le Walid. et il, il, il boitait. Et moi, j'ai toujours cru parce qu'il disait qu'un vrai un, un une. Nul lui avait rué, rué dans les pieds et donc il l'avait gardé. En réalité, c'était la polio. Mais comme après, ils, avaient, ils étaient venus à Rabat, ils s'étaient installés à Rabat. Et donc Rabat était déjà la ville coloniale, beaucoup de Français, les Rabatéens étaient plutôt lettrés, etc. Donc il avait honte, et cette partie de la famille peut-être, de dire qu'ils avaient eu des maladies, alors que les gens de Rabat avaient déjà connu la vaccination de, de la polio bien avant. La polio a fait des ravages dans notre pays. La polio a fait des ravages en Afrique. Grâce à la vaccination, le Maroc l'a éradiquée. Et j'ai appris récemment que en fait, c'était la polio. Et en Afrique, aujourd'hui, on a réussi récemment sur le continent à vacciner un certain nombre de personnes. On a pratiquement éliminé la polio. Mmh. Alors, ce qui est bon pour la polio est bon pour euh, le coronavirus et sauf, sa maladie. Sauf que la,
1: la polio a été expérimentée sur la, sur la durée, c'est-à-dire sur un certain nombre d'années.
0: Mais pas au moment où on l'a mis en place. Non. Il faut bien un début.
1: Il faut bien un début. Donc, et donc,
0: tout le monde dit, ce sera pas moi le premier. Oui. Et donc, à ce moment-là, comme ces personnes le premier, il se passe rien. Mmh. Donc, en tout, tout cas, cas on avait ça. compris que Medialywa, lui, il
1: est, euh, dès qu'il, parce que vous faites ah, oui. pas partie des, des, des populations prioritaires, donc pas de vaccin oui. et pas de vaccination dans un premier temps pour vous. Oui, je sais. Mais euh, population générale, c'est-à-dire peut-être d'ici un mois ou deux.
0: Peut-être qu'en tant qu'enseignant, on sera peut-être deux, le deuxième groupe. Je ne sais pas. Mmh. En tout cas, dès que les enseignants sont prévus pour la population prioritaire. Voilà. Donc, comme je suis enseignant chercheur. Mon métier, c'est d'enseigner et faire de la recherche. Euh, effectivement euh, je, je, si, enfin, en tout cas dès que je peux je le ferai moi et ma famille euh, comme je l'ai fait d'ailleurs pour pratiquement tous les vaccins euh, parce que il faut reprendre sa vie parce que peut-être que ce virus euh, est dangereux ne tue pas beaucoup mais euh, n'est enfin, pas si dangereux pardon ne tue pas beaucoup mais en fait sa dangerosité c'est la vitesse de circulation mm. et plus il y a de contacts sociaux plus il circule et plus il circule plus il peut muter on l'a vu il a déjà muté des centaines de milliers de fois ben, mais surtout là tout dernièrement des... Des... Voilà, mais des mutations dit... qui deviennent dangereuses mm. et, et puis il peut se renforcer et potentiellement, potentiellement être même plus dangereux et surtout plus il y a de gens qui l'attrapent en même temps plus les services de médecine sont débordés et donc plus on meurt de ce virus alors qu'on ne devrait pas en mourir et surtout on meurt d'autres maladies parce qu'on n'a plus le temps de les traiter et, mmh. les, et vous le savez bien c'est la logique que nous a expliqué l'état dès le début du confinement si on surcharge les services de, de médecine elles vont s'écrouler elles vont mmh. et donc euh, cette logique euh, il ne faut pas la changer il faut la maintenir il faut bien sûr faire une vraie politique sanitaire, enfin une vraie, il y en a une, mais la renforcer avec plus de d'hôpitaux public, plus de médecins, plus de formations. Il faut diversifier l'offre, il faut, il faut y aller. Mais dans tous les cas, là on est dans l'urgence. Il faut un, qu'on sorte de là parce qu'on n'en peut plus, on est pris à la gorge. Et deux, qu'on évite que les services de santé soient débordés parce qu'on est toujours là-dedans.
1: Sauf qu'il faudra, faudra aller vite et, et faire bien. Donc c'est le
0: double défi en fait. Hein le double défi et la technologie aujourd'hui qui sort sur ces vaccins, il ne faut pas délirer non plus sur les risques qu'il yeah, c'est des risques qui ne sont pas plus élevés que ce qu'on avait avec tous les autres vaccins. Donc celui avec l'ARN programmé, peut-être les... Je vais prendre quelques risques, mais moi, j'ai une grande confiance. Bon, c'est parce que c'est ma paroisse, je suis chercheur, mais il a été développé, notamment celui anglais qu'on va recevoir au moment mmh, AstraZeneca, oui. AstraZeneca a été développé avec les chercheurs d'Oxford. Mmh. Alors, il euh, y a eu y a des publications qui sont bien faites, des publications qui... qui euh, bon, voilà, on est aussi dans un marasme où, d'un coup, on n'a plus confiance dans les scientifiques et on a des scientifiques qui sont en... En bis-bis des en fois qui sont
1: en, en contradiction, des, des fois c'est des choses essentielles. Voilà.
0: Et, 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 et c'est là qu'il faudrait mieux expliquer, c'est là où on manque une, de culture scientifique. Mmh. Les scientifiques ne sont jamais d'accord ensemble. Les scientifiques passent leur temps à être dans des polémiques, des controverses, etc. Et c'est ça qui fait progresser la science C'est ça qui fait progresser la science. Et donc ce n'est pas un problème. Sauf que lorsqu'on ne s'y intéresse pas parce qu'on n'est pas dedans, on a l'impression que c'est grave, mais c'est normal que les scientifiques ne soient pas d'accord.
1: Donc la contradiction scientifique, elle est logique et légitime Elle est logique, la contradiction Et, et bonne bon, bon pour le, le développement oui. scientifique oui.
0: et pour l'instant, on n'a pas vraiment euh, de preuves de l'inverse de l'efficacité on a plutôt des preuves de l'efficacité.
1: Et, et ça, c'est le, le plus important, surtout à l'heure de, de la vaccination généralisée. Oui. Je vais passer au, de, au deuxième sujet avec vous, Médialiwa, euh, parce que sociologue, vous êtes militant aussi. Donc, euh, voilà. je suis militant,
0: je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un engagement citoyen. Voilà,
1: un engagement citoyen, oui. militant-citoyen. Vous avez reçu d'ailleurs, lorsqu'il y avait tout un débat, bien avant le, bien avant le Covid, sur les libertés individuelles, oui. euh, est-ce qu'on a l'impression que depuis un an, en fait, on ne parle plus de ça oui. C'est-à-dire tous les grands débats et tous les grands sujets de société, on n'en parle plus. Oui. Euh, ça veut dire quoi, c'est... Tout a été mis en parenthèse euh... Tout a été mis en parenthèse. Ouais. Et oui. donc ça, c'est quoi
0: Ça va ressortir. Hein, mais... Ça va ressortir Ah oui,
1: forcément. Après le, après le vaccin, vous savez
0: bah, En tout cas, quand la vie va reprendre son cours, on ne peut pas savoir à quel moment, mais ça va ressortir. Hum. Et ça va ressortir en force. Alors on ne sait pas est-ce que c'est une force négative euh, ou positive, mais ça va ressortir, ça va ressortir en France. Alors, parce que le refoulement... Euh, c'est un, une manière de se protéger psychologiquement donc déjà on a tellement de, de craintes dont j'ai parlé, ce qui est logique si on se rajoute d'autres problèmes, le cerveau il va exploser, donc forcément on l'a mis en stand-by même nous individuellement, psychologiquement puis collectivement, je l'ai dit, il n'y a plus d'espace de toute façon, pour mmh. vraiment en parler les expérimenter, donc on a mis de côté par exemple, on peut parler sur les questions des, des libertés individuelles euh, par exemple, on, on aurait dû avoir plus de débats sur la manière dont l'état a géré la question du confinement on a eu des milliers même des dizaines de milliers de gens qui ont été appréhendés au tout début pour non-respect des, 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 des règles, etc. Des directives sanitaires. Des directives sanitaires. Mmh. Et donc, il, faudrait, il aurait fallu ici avoir un débat avec le ministère de l'Intérieur, avoir les chiffres, des chiffres contradictoires, débattre, parce qu'il est logique que l'État fasse cette politique et bien sûr, que euh, le, les autorités soient là pour la faire appliquer sinon ça ne mmh. fonctionne pas mais faut il faut-il encore qu'il la, la fasse appliquer en bonne intelligence avec la population ce qui a déjà a été fait en partie et en respectant un certain nombre de règles démocratiques dans lesquelles le, le Maroc s'est engagé Or, aujourd'hui, on ne sait pas. On sait qu'il y a des gens qui ont fini en prison, qui sont passés en comparution, et on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mmh, pas Donc là, c'est une confiance aveugle non dans respect -terme, je, 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 sur le respect
1: des directives sanitaires. Mais d'aller voir sur le fait, parce qu'en fait, il y a eu quelques chiffres, quelques tendances chiffrées qui sont sortis en disant voilà, le confinement euh, a conduit aussi à l'explosion, en tout cas la, la croissance des violences conjugales. Oui. Euh, on a une autre information aussi, euh, pas forcément avec des chiffres relativement fiables, c'est pour, pour ça que je ne vais pas en, en citer. Il y a aussi que ça s'est traduit aussi par l'explosion du nombre de divorces. Oui. Donc, se est dire, est-ce qu'on va sortir aussi de cette pandémie quand on pourra en sortir avec la, vac la vaccination, avec une société totalement bouleversée aussi
0: ça, c'est une hypothèse à, importante à retenir et, euh, et à, ne pas, à ne pas mettre de côté. Parce que euh, c est, c est... Alors, la violence conjugale, c'est une chose, mais la question du divorce ou la question de la conjugalité en général, c'est-à-dire comment les Marocains vivent la famille plutôt aujourd'hui à travers le couple que euh, seulement à travers la famille euh, euh, transgénérationnelle ou intergénérationnelle. Ça veut dire qu'elle a disparu, cette famille patriarcale, communautaire, élargie, mais elle a moins de poids... Euh, qu'elle avait auparavant, et la famille conjugale, celle de, de, de la rencontre d'un couple qui se forme, a aujourd'hui beaucoup plus de poids que ce qu'elle avait pu avoir avant. Et donc c'est des, des, euh, des mutations pardon, en profondeur euh, que sur lesquelles j'essaye de, de, de réfléchir et aussi de discuter euh, dans des médias qui ont en fait le plaisir de, de m'inviter à Rachid, parce que euh, lorsque, euh, en deux, trois générations, les Marocains changent complètement leurs mœurs, c'est annonciateur de profonds changements sociaux. Et, et il y a des résistances là-dessus, même les gens se mettent des heures et ils ne veulent pas le voir, mais les jeunes, enfin nous, notre bien. génération, et même nos enfants qui arrivent, ou plus jeunes, ont complètement fait évoluer les mœurs des Marocains. Euh, pas, ça ne vient pas de l'étranger, même s'il y a des influences étrangères, ça vient de nous. Nous avons changé la manière de faire famille. On a gardé des formes anciennes, mais on en a importé des nouvelles, ou en tout cas, on a adapté des nouvelles à notre mode de vie. Et donc forcément cette accélération, vous savez il y a toujours des tournants mmh. Donc quand c'est invisible on ne va pas trop, on en parle un peu Et à un moment donné il y a une éruption Et il est possible qu'après le, le confinement cette éruption nous saute aux yeux La question de la conjugalité c'est la question bien sûr du libre amour Donc c'est la question des libertés sexuelles mmh. Il ne faut pas il faut appeler un chat un chat C'est la, la question de comment les jeunes se rencontrent aujourd'hui pour faire famille Derrière la liberté sexuelle fait. ce n'est pas simplement le plaisir qui est en jeu C'est la question du plaisir, c'est la question de l'individu, de, de sa liberté, mais c'est aussi la question de la famille. Or, les conservateurs comprennent les choses à l'inverse. En disant la liberté sexuelle, c'est forcément faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, vous en avez déjà entendu, des mmh. arguments complètement, euh, je ne vais pas dire le mot, euh, mmh. dès qu'on parle de liberté, ils disent « pourquoi on ne ferait pas ça avec des animaux » ou des mmh. choses comme ça. Mmh. Ça n'a aucun sens. Personne ne demande de faire ça. Ou « pourquoi on ne ferait pas ça au milieu de la rue ?» Personne ne demande de faire ça. On demande de respecter des adultes consentants. Mais euh, derrière ce respect des libertés d'adultes des consentants se joue aussi la question de la famille. Et dans La famille se joue la fut des futurs marocains qui seront élevés par ces familles. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre et, et là, ici, il y, a, il y a un gap, enfin, il n'y a un, pas un gap, pardon, il y a un accrochage ouais, enfin, hein. entre deux visions de la société, sauf qu'il y a la vision de la société et il y a les pratiques. Et donc, même ceux qui parfois ont une vision de la société qui peut paraître conservatrice, dans leur pratique, ils ont des pratiques de conjugalité, finalement, très proches de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme pour le vaccin, il y a une incohérence. Pourquoi accepter de vivre sa conjugalité pour soi, mais être contre la mmh. liberté individuelle pour les autres Donc, bizarre. ça
1: veut dire que vous n'écartez pas l'hypothèse d'un d'une nouvelle approche en tout cas de nouveau modèle aussi euh, familial de, de couple ah, le... c'est déjà à l'œuvre so sortie du Covid avec un effet d'accélérateur
0: ah oui c'est voilà, déjà à l'œuvre il est possible qu'après la sortie du Covid il y ait un accélérateur hum. il est possible que des gens qui rentraient en couple maritalement tôt pour pouvoir euh, sortir du candidat ne vont plus le faire parce que parfois se marier trop tôt avec quelqu'un avec qui on n'a pas vécu c'est aussi se, se heurter à, euh, à, à potentiellement euh, trouver que son compagnon sa compagne, euh, ait des réactions bizarres, etc. Alors qu'on est une femme, évidemment, la crainte que son compagnon puisse être violent, etc. Donc, c bien sûr, ce n'est pas tous les Marocains qui pourront avoir le luxe, malheureusement, euh, de pouvoir avoir une vie euh, amoureuse, avant de décider quelle est la bonne personne avec qui vivre, mais c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus. C'est partout et pas simplement à Casa ou dans les grandes villes. Vous allez dans les campagnes, vous allez dans les lycées. Dès que vous avez un lycée dans une petite ville de campagne, vous avez la ville qui explose. Pourquoi la ville explose autour des lycées C'est quelque chose que j'avais observé qui est important. Les lycées ont accéléré le développement des campagnes. Alors parce que 10 lycées aussi, on a amené l'électricité rurale, etc. Mais parce que quand les enfants vont au lycée, les parents ne veulent plus vivre dans le Douar. C'est trop loin. Donc il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Il y en a qui ne veulent pas faire autrement. Mais beaucoup vont se rapprocher des villes. Et donc, vous avez des petites villes avant où il y avait 5 000 habitants, et puis d'un coup, on en avait 25 000, 30 000. Vous ne savez pas pourquoi, il y a un lycée qui émerge, et toute la vie autour du lycée se passe. Mmh. Alors là, on met beaucoup de contrôle, surtout dans ces petits endroits, mais en réalité, les lycéens et les lycéennes, ils vont ensemble, et ils expérimentent très vite.
1: Ils ont soif d'émancipation. Ils ont soif de liberté. De, li de liberté d'émancipation. C'est clair. Ça veut dire quoi aussi Ça veut dire des nouvelles, nouvelles mod modèles de société à venir aussi, oui. avec ces grands débats aussi, est-ce que vous, par exemple, je sais, je sais que vous étiez très engagé là-dessus, sur, sur l'équité, voilà, l'égalité en matière d'héritage, oui. hommes-femmes, C'est ce que c'est des choses, selon vous, ça va être des revendications qui vont revenir, euh,
0: voilà. Ça, ça je ne saurais pas le dire, mais, euh, mais je pense qu'il qu y a une contradiction fondamentale ici, on ne peut pas continuer à demander à ce que nous soyons égaux devant la loi, en tant que citoyens, sauf pour l'héritage, ou pour quand ça nous arrange. Ça ne peut pas, ça peut pas fonctionner, et derrière, évidemment, ceux qui se font avoir sont toujours les plus modestes, parce que dans les familles euh, plus aisées, pas forcément riches, il y a et qui sont passés par l'école, qui sont lettrés, qui ont les moyens de se payer un notaire, on va s'arranger. On va faire par exemple un père qui n'a que des filles, il va faire un, un don de son vivant. Ça va être par exemple considéré peut-être comme payer les études, ça peut être aussi considéré comme le pour le mariage. Mmh, mmh. Il peut y avoir, mais il va y avoir des dons, donc c'est un leg sur un héritage avant, avant de mourir. Et beaucoup de gens d'ailleurs, avec le corona, ont eu peur. Et je connais beaucoup de gens, mais là c'est juste un point du personnel, oui. je ne sais pas si, qui euh, ont commencé à, 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 à préparer leur, leur testament parce qu'on ne sait jamais, notamment parce qu'ils ont, ont des filles. Ils ne veulent pas qu'une fille va hériter moins qu'un garçon. Et donc, beaucoup de Marocains, même ceux qui vont dire l'inverse face à face, dans leur pratique, ils ont transformé… Avec l'effet Covid. Avec... Non, avant l'effet Covid. Avant l'effet Covid. Mais avec l'effet Covid, par contre, il y un accélérateur. Parce que d'un coup, les gens disent « je vais peut-être mourir demain ». Quelqu'un qui a 60 ans, qui voit sa fille de 25 ans, son fils de 30 ans, il dit « peut-être ma vie est finie ». Et il, va, et, il va faire, et il va changer son testament, et il va faire un leg, un don, avant, euh, euh, avant, avant son décès. Et donc, une, on joue avec la règle. Mmh. Donc, autant revenir aux droits positifs, autant revenir aux droits modernes, dont, sur lesquels sont basées les bases de notre nation, et permettre cette égalité citoyenne de, mmh. de se mettre en place.
1: Donc, vous, en fait, le, 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 le Covid, ou plutôt la, la Covid, parce qu'on on nous dit qu'il faut dire la Covid, une maladie, va, va donc, nous amener aussi à, beaucoup, à être beaucoup plus égalitaristes
0: ça, je ne sais pas, mais peut-être que c'est mon mémoire déformant, je ne sais pas, peut-être c'est un souhait, je ne sais pas, mmh. mais en tout cas, ça va nous amener à réfléchir sur ce que c'est être citoyen. La citoyenneté, on n'a pas réfléchi maintenant, c'est un long processus, mais d'un coup, euh, si on réfléchit sur qu'est-ce que je suis, euh, qu'est-ce que vaut ma vie, c'est quoi, est-ce que ma vie vaut ce salaire, est-ce que ma vie vaut euh, ce confinement, est-ce que ma vie vaut ce masque, est-ce que ma vie vaut ce vaccin, les gens le disent un peu comme ça, euh, mais d'un coup, derrière, ce qui est en jeu, c'est la question de la citoyenneté, c'est-à-dire comment ensemble on peut construire une nation d'égaux, dans lequel il y a un État qui, bien sûr, a pour mission d'assurer le contrat social, d'assurer la, sécuri la sécurité, mais dans le dans lequel l'État ne peut pas tout, puisque si les autres citoyens ne respectent pas le contrat social, ne respectent pas les lois, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et donc, euh, forcément, ces confrontations entre les la sphère, on va dire, progressiste et conservatrice. Qui est une réalité, une fraction dans ce pays, euh, il va falloir que cette confrontation se fasse de manière plus directe, plus face à face, plus de débats de cet ordre-là. C'est-à-dire
1: plus d'affrontements idéologiques euh... Oui, ouais. non, c'est ça, idéologiques. Moi, pour moi, ouais. la politique, c'est ouais. aussi
0: s'affronter en, en sens se détruire. D'accord. Donc euh, c'est un peu comme le sport, un peu comme la boxe ou le rugby Vous savez, j'aime beaucoup le rugby, on oui. s'affronte Mais à la fin, il y a une troisième mi-temps on a participé ensemble On peut pas jouer au rugby tout seul, euh, enfin avec son équipe euh, Il faut qu'il y ait un adversaire, mais l'adversaire, on le respecte Je pense qu'il faut aller vers ça Et il faut que d'ailleurs l'État et le pouvoir et, et fassent plus confiance aussi Si nous devons avoir plus confiance en eux Ils doivent aussi plus avoir confiance en nous Dans notre capacité de nous affronter, de critiquer aussi sans pour autant qu'on veuille tout remettre en cause. C'est important ce que je dis parce que mmh. ce n'est pas une question qu'avec l'État, qu'on le prend au niveau micro-social, euh, mésosocial ou macro-social, c'est-à-dire au niveau euh, des de relations intermédiaires ou au niveau des organisations, au niveau avec le pouvoir, on est dans une société où quand même le patriarcat, la question de l'autorité, particulièrement l'autorité verticale, l'autorité notamment des hommes, est trop forte et elle empêche des énergies de se libérer. Euh, donc que ce soit avec son père parfois, que ce soit dans sa famille ou au café, il y a ce virilisme comme ça qui, qui, qui
1: s'exprime à tous
0: les... Et, et donc ça écrase une partie de la société, euh, ça, ça écrase les hommes qui ne sont pas comme ça, mais ça écrase bien sûr les femmes. Oui. Euh, au niveau de l'entreprise ou du travail, euh, les patrons imposent sans créer suffisamment d'espace de concertation, de discussion... Il y a plus de communication sur euh, le, le nouveau management, etc., l'horizontalité. La RSE. Euh, le, mmh. Voilà, etc. Mmh. Alors, on en parle. Mmh. Mais dans les faits c'est est, est vide euh, est-ce qu'il
1: pourrait y avoir un peu plus de modération je veux dire, un effet Covid, un double effet d'ailleurs un double effet qui se coule, ce qu'on dit souvent l'effet Covid et, et l'effet vaccin qui pourrait permettre de modérer un petit peu ces rapports de force euh, domination homme sur la femme sur la place des minorités aussi, le regard qu'on porte qu'on portait sur les minorités avant le Covid et le regard qu'on portera ou qu'on devrait porter demain sur les, aussi sur les minorités quelles qu'elles soient
0: Moi, je pense, je pense que oui parce que euh, on nous, avons, nous venons d'expérimenter notre vulnérabilité Or la vulnérabilité comme la confiance euh, bon, Je ne peux pas faire de, trop long donc Je vais enfin, faire un cours donc je fais un peu court euh, ouais. euh, Mais la vulnérabilité c'est comme la confiance C'est au fondement même des sociétés Parce que d'ailleurs la confiance c'est une façon de pouvoir gérer notre vulnérabilité Parce que pourquoi je fais confiance à une personne que Je ne le connais pas C'est parce que quelque part j'ai besoin de ces personnes là Pour gérer ma propre vulnérabilité Et euh, inversement en se disant ben, Lui aussi il naît vulnérable Parce que nous naissons tous euh, nus et vulnérables Et donc si on n'a pas eu quelqu'un qui nous a pris Pour nous euh, élever Généralement notre mère et notre père Et puis parfois ça peut, ne pas, ça peut être d'autres personnes La famille élargie On n'a aucune chance de survivre sur Terre Donc les, les humains ont un mode de développement Qui font que contrairement aux, beaucoup, aux animaux Qui vont courir tout de suite mmh. Nous on met des années à, à pouvoir être indépendant Mais pendant ces années là en fait On construit euh, un, ensemble de, un ensemble de relations sociales Qui nous rendent plus fortes Qui nous rendent moins vulnérables Donc on a besoin des autres pour être moins vulnérables Or là avec le confinement ce qui, Bien sûr c'était présent Mais on a, on, on a réexpérimenté expérimenter cette vulnérabilité alors beaucoup de Marocains l'expérimentent au quotidien avec les taux de pauvreté, avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger. Dure réalité, hein, une dure sociale. réalité. Une dure réalité sociale, pour, qui pour moi l'urgence absolue. Et moi, je ne fais pas de séparation, vous le savez, entre les libertés individuelles et l'urgence sociale. Pour moi, ça va de pair. Comme je l'ai pris sur, euh, par exemple, l'héritage, c'est les femmes les, des familles les plus modestes qui se retrouvent euh, lésées dans l'héritage et qui tombent encore plus dans la pauvreté. Donc tout ça, c'est lié pour moi. Mais pour continuer sur la vulnérabilité, d'autres personnes qui l'expérimentaient un peu moins, fort heureusement, le pays a connu un la société s'est développée un certain boom économique donc beaucoup de gens euh, sont à crédit peut-être etc mais ont oublié leur vulnérabilité, mmh. ils mangent à leur faim et euh, de la classe moyenne même des catégories intermédiaires jusqu'à la classe supérieure et d'un coup euh, on perd son emploi on se retrouve qu'on a un salaire de 6000 dirhams avec plus que 2000 dirhams par mois euh, ou même des fois des gens qui ont un hein, salaire plus élevé qui se trouve qu'avec ça la vulnérabilité on l'a bien on l'a bien sentie dans notre chair ces derniers mois mmh, et, on, et donc, on la sent toujours d'ailleurs par... on la sent toujours ouais. et on n'en est pas sorti et donc euh, le, le, on peut penser que ça fait l'inverse que ça va faire rejeter la faute sur des boucs émissaires en réalité enfin moi je suis un optimiste je pense que ça va ça, ça, ça fait prendre conscience de la vulnérabilité des autres puisqu'on a senti la nôtre ça veut et dire
1: ça veut dire renforcement des solidarités et des différentes formes de solidarité oui, en fait et on l'a sorti je... Covid on oui. l'a vu au début que, durant que le Covid, après ça s'est un petit peu estompé, voilà, et là on se dit voilà... Là,
0: que... La communication s'est estompée, mais je n'ai pas de données là-dessus, peut-être que je me trompe oui. complètement et j'accepte de me tromper, mais parce que je suis aussi engagé dans, comme j'ai dit, citoyennement et, et dans, dans les ONG, les ONG continuent à distribuer des choses, mmh. il y a encore la solidarité, il mmh. y a encore chose qui se prend, peut-être... Euh, moins qu'avant, mais avant aussi on l'a beaucoup médiatisé. Donc on a l'impression qu'il n'y a que ça... Forme
1: de solidarité aussi intergénérationnelle quand on sait qu'aujourd'hui oui. les plus exposés au virus Covid, c'est les personnes depuis, oui. âgées depuis 65 ans. Euh, voilà. Est-ce oui. que là il y a des formes de solidarité inter intergénérationnelle qui sont en train de se jouer oui.
0: Très fortes, elles se jouent de façon très forte. Par exemple, les grands-parents vont être beaucoup plus actifs dans la garde ou dans la prise en charge des petits-enfants parce que les parents sont au boulot ou en train de chercher du boulot il sont en train de se transformer c'est-à-dire que la famille élargie n'a pas du tout disparu la famille communautaire à la marocaine n'a mmh. pas du tout disparu et on aime prendre plaisir à se retrouver autour de ce qu'on appelle entre guillemets le salon marocain euh, on, ça n'a pas disparu mmh. Senia est là Donc euh, pour prendre une chanson aussi bien sûr De Nestlé Rewen Et on prend du plaisir Et autour, autour de ça Mais on n'a pas que ça La solidarité dans la famille bah, Parfois ça se passe mal Mais aussi on a notre vie individuelle on a nos... Parce que quand on va à l'école C'est pas ma famille qui est jugée C'est moi qui ai une bonne ou mauvaise note quand je veux faire telle école, si je ne suis pas pris, ce n'est pas mon père qui juge, est jugé, c'est moi. Quand je veux tel emploi, euh, même si peut-être des fois il y a du piston, majoritairement, c'est moi qui suis jugé. Mon salaire, on me le donne à moi et pas à ma tribu ou mmh. ma famille, etc. Donc c'est le d'individualiser individualisé. Quoi. On est une société qui s'est individualisée. Mon vote, et il y a bientôt des élections, c'est mon vote individuel, mmh. même si malheureusement les Marocains ne votent pas. Donc cette, cette individualisation, elle vit en même temps que des formes anciennes de solidarité familiale. Tout l'enjeu, c'est de maintenir les deux. Mmh. C'est-à-dire que comme, comme euh, je ne fais pas d'opposition entre liberté individuelle et, euh, et euh, partage des richesses et société, ou avec plus de solidarité, je ne fais pas non plus d'opposition entre émancipation individuelle et famille, et solidarité familiale. Les deux peuvent être allés de pair. C'est ça ce qu'on doit inventer, c'est cette famille à la marocaine, mmh. ce nouveau modèle famille à la marocaine qu'on est en train d'inventer. On de ça veut dire
1: que l'individu va être beaucoup plus individualiste Là, euh, parce qu'en confinement, on était confinés, on était connectés avec des membres de sa famille, parfois par téléphone, par smartphone. Et autre, est-ce qu'on voilà, est est va se retrouver avec le, ce, ce cheminement, d'ailleurs, qui avait déjà commencé bien avant le Covid, l'individu qui s'affirme aussi comme individu, est-ce qu'on va, va être encore plus dans l'affirmation, selon vous
0: Moi, je pense, mais pas individualiste au sens négatif du terme. Les mmh. gens vont, vont, vont vouloir un, un bol d'air. Ils vont vouloir euh, euh, s'éloigner de leur famille, sortir, voyager, aller à la plage, je ne sais quoi encore, euh, aller dans la nature, euh, aller au restaurant. Ils vont vouloir, chacun avec son, son mode de vie et aussi euh, bien sûr son portefeuille, les gens vont vouloir s'éloigner de la sphère familiale, qui, et c'est déjà le cas d'ailleurs, qui a été un peu... Euh, bah c'est dur qu'on est enfermés les uns avec les autres. Mais en même temps, s'éloigner ne veut pas dire euh, se couper. Parce qu'ils savent que sans la famille, qui est, un, qui est une couverture sociale, ils ne s'en sortiront pas. Ce qui peut accélérer les choses, ce n'est pas la COVID. Si dans le nouveau modèle de développement, nous avons un modèle social plus fort, ben les individus auront moins besoin, les citoyens marocains, moins besoin de leur famille face euh, à une crise. C'est-à-dire s'il y a plus
1: d'États, il y aura
0: moins de familles Oui ça en fait vouloir moins, être réducteur dans le... Pas moins de famille, mais euh, moins l'obligation d'être euh, solidaire de la famille. Ce qui, ce, qui, ce qui crée un double effet paradoxal. Euh, on pourrait croire que ça coupe la famille. Au contraire, euh, ça renforce la famille d'une certaine manière. Parce que euh, euh, du coup, les relations qu'on qu a, notamment intergénérationnelles, sont des relations affectives. Du coup, l'argent devient moins important. Puisque euh, l'État peut donner des bourses pour étudier, peut donner une allocation chômage, c'est pas l'État, c'est la collectivité garantie par l'État dans des caisses de cotisation, va donner une retraite à tout le monde, va donner une assurance de chômage. Couverture, une couverture médicale, c'est Et donc voilà, aujourd'hui, oui. par exemple, vous, vous voulez faire un scanner mais quand vous êtes marocain, c'est un cauchemar pour faire un scanner. Si vous avez un cancer, vous allez mettre des mois avant de trouver, sauf si vous avez les bons réseaux. Les gens qui habitent en dehors, par exemple, moi je vais prendre ma ville de Rabat, ben ils mettent en place des solidarités pour pouvoir, parce qu'ils viennent de la région. Et donc pour venir à Rabat, parce qu'il faut plusieurs jours pour faire la queue avant d'avoir le rendez-vous. Donc ils payent un samsar pour avoir la queue. Il y a des logeuses, parfois c'est solidarité. Mmh. Ils ne peuvent pas se passer des autres. Si l'État va, va construire plus de dispensaires partout, va faciliter fluidifier ça, forcément, on aura moins besoin des autres pour passer un scanner. Aujourd'hui, n'importe qui qui veut passer un scanner, la première chose qu'il fait, c'est prendre un numéro de téléphone. Mmh. Mais tout le monde, c est, c est c est le table, comme euh, les gens plus euh, populaires, peut-être pas parce qu'ils vont avoir un piston, mais parce qu'ils vont chercher chez qui ils vont se loger, chez quel taxi il faut prendre pour arriver jusqu'à Rabat ou peu importe où ils sont. Quel... Et d'un coup, tout devient compliqué, ça devient un parcours du combattant plus simple pour ceux qui ont du piston et de l'argent. Plus dur pour les autres, mais on ne peut pas dire je prends un rendez-vous, je fais un scanner de façon normale. On est obligé de passer par des relations sociales. Et et ça, vous avez fait
1: référence au nouveau modèle de développement. Justement, il y a le, la, la commission qui est en charge de, de réfléchir et de faire des recommandations au, au niveau d'un du, nouveau modèle de développement. D'un nouveau modèle de développement, il y a un nouveau dé, modèle de développement sociétal. Oui. Voilà. Donc, euh, bon, je ne sais pas trop ce qui va sortir, ce qui sera Moi non plus. présenté, mais quel est pour vous le véritable enjeu à la lumière de tout ce qu'on dit, surtout à la, euh, avec, ce, avec le, le, la COVID, le, la vaccination, tout ce qui, tout ce que tout ce qu'on a essayé de passer en revue depuis 45 minutes là, en termes de en termes de réalité, d'enjeux et de défis, vous pour vous, cette commission, première recommandation sur le terrain sociétal, Alors, quelle serait-elle
0: La recommandation, je ne sais pas, mais le premier enjeu pour moi, et il a été rempli, mais pas assez, mais c'est pas la faute de la commission, mais la commission a fait un travail important, c'est que les Marocains débattent de ça, euh, qu'on s'en du débat, qu'on discute, et... c'est-à-dire qu'on
1: qu débatte de tout
0: de tout, en tout cas, euh, de... avec
1: liberté et responsabilité, mais que tout soit sujet à débat. Oui.
0: C'est ça qui serait intéressant c est, c est, c est,
1: à partir de 2021?
0: Ça, ça dépend. Il y a des choses sur lesquelles euh, c'est pas intéressant de débattre pour ce sujet. Il y a mm -hmm. des choses qui sont sensibles et on rentre. Donc, déba débattre de tout. Enfin, en tout cas, avec. Le élargir le périmètre en Élargir. Cas. Mm -hmm. Et faire participer la participation. Et la commission, c'est ce qu'elle a fait. Donc, euh, elle est allée partout, elle a rencontré pas mal de gens, etc. Euh, Là-dessus, je vois pas comment on peut critiquer tout ce travail qui a été fait. Euh, par contre, ça n'a pas été suivi par d'autres types de forces sociales. Notamment les partis politiques qui ont fait un petit peu pour faire joli. Mm -hmm. Euh, mais grosso modo, si j'ai une critique à apporter, c'est plus sur les partis politiques en général. Pour Donc retrouver... on est passé d'un
1: modèle à un contre-modèle
0: Le Contre-modèle, je ne sais pas, mais mm -hmm. en tout cas un modèle participatif.
1: Mm -hmm. Donc pour vous, est ce, qui est, ce qui est important de toute façon, l'avenir proche, une fois qu'il y les recommandations qui tomberont du, et qui seront présentées par cette commission en charge de, 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 du nouveau modèle de développement, c'est d'ouvrir un maximum d'espace oui, et de, de périmètre. Citoyenne. Participation citoyenne au débat. Alors,
0: les participations citoyennes, ça pas forcément pour ce débat, ça peut être l'art, la culture, mm -hmm. ça peut être l'éducation, ça peut être tout ça. C'est-à-dire qu'on met en avant ce que d'ailleurs euh, euh, le chef de l'État a appelé à faire aussi avec le, le, le patrimoine immatériel, le, 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 avec le capital immatériel, mettre en avant toutes ces dimensions où on, on a des espaces à tous les niveaux, même très populaires, etc. On retrouve de l'espace où on sait qu'on n'est pas simplement ici en train d'apprendre à jouer le Kamenja. Ou je ou d'apprendre à jouer le gimbale, mais on est aussi en train, en tant que Marocain, de fabriquer quelque chose.
1: Mmh, de, de, Et, de partager.
0: De partager. Et donc, que ce soit la culture, que ce soit... Voilà. Par exemple, on est dans un pays, on, pas, on est dans, dans le pays de Jeméafna, un pays de... D'ailleurs, même le mot maroc hein, vient de Marwekos, qui vient de Mourakouche. Donc, c'était l'empire de Marrakech. Donc, nous sommes le pays où nous avons des conteurs, des mythes incroyables, des, des gens dans la rue. Mais ici, à Casablanca ou à Rabat, si vous voulez sortir quelqu'un avec une guitare qui fait le chapeau, comme on dit en français, pour jouer un morceau, mmh. il peut être appréhendé par les forces de l'ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe Nous sommes un pays de culture, de l'oralité, euh, de la musique, dans laquelle les gens jouent dans la rue, parlent dans la rue, et on continue à vivre dans la rue, mais on n'a pas permis aux, aux, aux spectacles de rue d'exister de, partout. Il faut retrouver du bon sens euh, des maisons de la culture, de l'expression dans l'espace public. L'espace public appartient aux citoyens. Il n'appartient pas à l'État. Il appartient à l'État de nous protéger dans l'espace public, de nous garantir nos libertés dans l'espace public, mais pas de nous empêcher d'être libres dans l'espace public. Justement, vous et avez... et, et là-dessus, il, il y a vraiment... Un... Un gap à passer mmh. dans la démocratisation du Maroc. On parle de démocratisation depuis longtemps. Je ne sais pas à quel point on est dedans, on accélère, etc. Mais il y a un gap à passer entre l'État et là pour protéger nos libertés mmh. dans l'espace public. Et parfois, ça ne se passe pas comme ça.
1: Justement, 2021 aussi, ce n'est euh, pas que le rendu de la commission en charge du nouveau modèle de développement. C'est aussi une année électorale. Oui. Voilà, Avec, euh, avec une, des élections à la fois législatives, régionales, communales et des chambres professionnelles. Mais si on reste sur les élections purement politique, législative à l'échelon national et, et ensuite régional et donc et territorial et, et communal, est-ce qu'il y a un véritable aussi enjeu là, à ce niveau-là, par voilà, ce Maroc qui, espérons-le, euh, parce qu'on annonce les élections en juin, juillet ou septembre prochain, on aura tourné le dos au virus voilà, thématique de campagne. Est-ce que c'est un vrai rendez-vous politique pour vous
0: ah, C'est un rendez-vous immense, comme tous les rendez-vous politiques. On va refaire nation. On en a plusieurs. Donc, euh, j'ai parlé de la culture. Ça peut être aussi un match de foot. Le Maroc euh, en phase finale de la Coupe du Monde. Ça a été un moment de communion. Euh, les gens sont dans la rue. Bah, les élections politiques, c'est la même chose. C'est dommage d'ailleurs que ce ne soit pas autant communion que le foot, parce que le mmh. foot c'est bien. Je n'ai rien contre, mais euh, la politique c'est quand même plus important. Et donc euh, il faut que les gens se mobilisent, en parlent, fassent des débats et dans la rue. Alors c'est vrai, des fois il y a du folklore. On voit des gens avec leur mégaphone, dans leur trucs, qui jettent euh, des tracts, etc. Mais c'est pas grave. Au moins on en parle il faut faire du porte-à-porte, -porte, il faut revivre vous avez dit militant, moi je ne suis pas militant enfin, c'est parce que j'ai beaucoup de respect justement pour euh, le travail de militant, pour la vie de militant et donc j'ai trop de respect pour cette figure pour me déclarer moi-même militant il euh, et, et, y a des militants, il faut les laisser euh, même quand on n'est pas d'accord avec eux s'exprimer, faire les choses il faut retrouver ce lien social et ça passe par la politique parce que derrière ça va être les décisions mais basiques, l'éclairage de nos rues ça va être les décisions on de budget en fait, sur le, sur le sur le citoyen mais oui, sur l'école, sur le budget de l'école, ça va être toutes ces, ces choses-là, elles vont se décider à partir des élections. Et donc il n'y a pas de décision qui se fait sans bonne intelligence avec aussi une partie des résultats des urnes. Donc quand les urnes font monter certains projets de société, ben, l'État va suivre aussi euh, ces projets de société. Donc de croire que nos votes n'ont pas d'importance et ne donnent aucun message. Parce qu'une partie des décisions ne se font pas forcément au Parlement, c'est ne rien comprendre au système marocain. Des choses se décident 100% au Parlement et des choses se décident ailleurs, fort heureusement. Sinon, ce serait aussi une forme de, de dictature. Donc il y a plusieurs pouvoirs, il y a plusieurs équilibres. Et euh, le, de, 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 de ces élections, si les gens votent et votent en masse, euh, se dégagera aussi de nouvelles orientations politiques. Mmh. Ou en tout cas, celles qu'on a décidées euh, vont se, se réorienter par rapport au résultat qui sortira de ces urnes. La, moderne, la
1: modernité être. portée par des partis politiques. Pour retrouver cette confiance, vous disiez d'ailleurs, quand que vous est cher, la confiance dans les sociétés modernes, oui. est-ce que ça va être central
0: Oui, central, les partis politiques, les syndicats, mais euh, ce n'est pas un phénomène que marocain. La, dépo... la, la perte d'influence de, des partis politiques, la perte de confiance dans les partis politiques euh, et la perte de confiance dans les élus, c'est quelque chose qu'on touche partout, un oui. peu partout. Et, et, et là-dessus, les partis politiques ont à jouer leur rôle, la société civile aussi, c'est-à-dire les médias, les journalistes, bien sûr... Euh, pourquoi pas les chercheurs qui prennent des positions, les artistes, etc. C'est pour ça que le nouveau modèle de développement, c'est un modèle de développement de débat, et de débat euh, parce qu'il faut donner aux armes, les armes aux gens pour réfléchir. Il faut qu'ils aient accès à l'école, qu'ils aient accès à l'information, qu'ils aient accès à la culture, pour pouvoir faire leur propre opinion. Et c'est là-dessus qu'on a un peu, euh, de, beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, le, le PNUD ne nous, nous manque pas. À hein, ah, chaque fois qu'on ces classements et rapports oui, voilà. mmh. Le développement social, pour moi, ce n'est pas simplement une question d'argent, parce que l'argent, c'est important, mais c'est une question d'accès. À quoi on a accès Parce que même avec peu d'argent, si on a plein d'espaces publics gratuits dans lesquels on peut avoir accès à beaucoup de choses, ben, ça ne, ça, on n'a pas besoin d'argent pour, euh, pour pouvoir retrouver ce que je dis, c'est-à-dire ce développement social.
1: Mmh. Donc on devrait en sortir, selon vous, avec, avec le Covid et puis le, le vaccin Maroc beaucoup plus... Euh... Où il a oxygéné
0: je l'espère, mmh. je l'espère, euh, mais je, je ne sais pas, parce que vous, 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 me, vous me collez avec des questions comme ça, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, oui, non,
1: c'est de se dire, voilà, en, tout cas, Moi, vra... en a... tout cas, il y a un véritable enjeu, il y a, pas il y a un, un enjeu. Véritable enjeu. Parce qu'il y, y a toujours des pays, des territoires, et ça a été le cas peut-être chinois également, des rendez-vous manqués. Oui. Donc se dire là, ben, là, c'est peut-être un rendez-vous qu'il ne faudra pas louper. Mais, le le, le rendez-vous que... avec l'histoire du pays. Hein.
0: Mais le, le début, le rendez-vous n'a pas été manqué, Sa Majesté a été d'une générosité incroyable, le, le pays s'est mis en branle tout de suite, les choses ont fonctionné tout de suite. C'est que sur le long terme, ça a été compliqué parce que nous nous avons aussi le pays que nous avons. Nous avons les ressources et les moyens que nous avons. Mais il y a eu une forme d'État social qui s'est mis en place. Mmh. Il n'y a, a, a pas eu que euh, euh, le, le, le bâton. Il y a aussi eu la carotte, pour le dire comme ça, pour que tout le monde comprenne, avec euh, des aides sociales pour ceux qui perdaient leur emploi, etc. Et donc il y a vraiment eu un élan. On n'a pas, on n'a pas manqué le rendez-vous. Mmh. Sauf que euh, maintenant, il ne faut pas fermer la porte. continué
1: Les rendez-vous manqués, c'est à dire le rééquilibrage des inégalités territoriales. Il y a des chantiers qui étaient ouverts bien avant le Covid, bien avant le Covid, qui sont, les, qui sont restés peut-être en jachère et qu'il va falloir c'est l'urgence c'est l'urgence
0: parce que c'est là où ça c'est dans le sens c'est là où ça gronde, et d'ailleurs le 20 février nous l'a bien montré, quand vous regardiez les, les cartes des manifestations, euh, les grandes villes de, où il y avait beaucoup de manifestants comme Rabat, etc., connues, ont eu beaucoup moins de manifestants en proportion d'habitants que des villes reculées plus petites, de 40 000, 50 000 habitants. Donc le Maroc qu'on appelait rural, qui aujourd'hui s'est urbanisé, c'est le Maroc qui gronde parce que l'État ne vient pas assez à eux dans le développement.
1: Mmh, D'où la réflexion de, de revisiter aussi, de revoir les modèles en matière de services publics. Complètement. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie. Aliwa, c'est toujours un plaisir. Hein. Merci, bonne année. Oui, meilleurs vœux, bonne santé, santé surtout. La hein. santé. C'est plus important. Et puis, et puis, bonne vaccination pour vous. Oui, oui je l'attends. <rire> Merci infiniment à vous. En tout cas, je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université internationale
0: de Rabat. À très bientôt.